0: Bienvenidos a todos a esta nueva entrevista de Grau, y bueno, mi nombre es Genuk, y hoy tenemos un invitado súper especial. Yo lo había seguido en muchos videos, en televisión y entrevistas de YouTube. Es nada más y nada menos Marcos Dantos, mexicano, y aquí lo tenemos presente. Estamos muy honrados de tenerte acá en nuestra eh, entrevista del Club de Inversionistas. Y bueno, Marcos, para los, de pronto, para los que no te conocen muy bien, me gustaría si sí, tú puedes resumir en cómo, quién eres tú, qué haces, para que pues, te puedan conocer un poco mejor.
1: Mira, yo soy un emprendedor, llevo muchos años como emprendedor. Me encanta arrancar empresas. Eh, hace algunos años me tocó empezar a incubar empresas eh, uh -huh. y me encantó. Y encontré como un nicho que quiero dejar como legado. Eh, y a raíz de eso, eh, pues empecé a invertir en empresas también. Y me he vuelto inversionista. Y luego pues salí en el programa este de los tiburones y, y me volví más público de lo que esperaba. Este, pero sigo haciendo lo mismo. Sigo emprendiendo, sigo invirtiendo. Este, sigo apoyando a emprendedores. Perfecto.
0: Bueno, un día estos, nosotros vamos frecuente a México y... ¿Tú estás en, en qué ciudad?
1: Estoy en la... Bueno, cerca de la Ciudad de México. Estoy en el Estado de México, pero afuera de la Ciudad de México.
0: Sí, creo que vi en una entrevista, de hecho también de un coreano, que te entrevistó en una de las oficinas tuyas que hacen incubación y todo lo demás. Algún día espero pueda visitarte para allá si se puede, ¿no? O bueno, al menos ir a conocer todas las instalaciones.
1: Y... Fíjate que casualmente esas instalaciones las acabamos de dejar. ¿Ah, es, sí? Eh, sí? después de nueve años. Eh, y nos sí. hemos convertido en una empresa un poquito más virtual, Okay. tenemos tenemos digo oficinas en varias ciudades pero pero las instalaciones que conociste que viste así muy grandotas ya no las tenemos
0: oh, yeah.
1: el sí, negocio bueno. del coworking no es algo que, que nunca nos interesó mucho no lo que pasa es que hicimos digamos el primer cowork grandote pero pero como que ya después de la pandemia especialmente empezó a bajar mucho ¿no? ah, claro
0: uh -huh. sí eso es, yo lo primero que supuse es pandemia sí ok bueno Marcos aquí tengo como en la primera pregunta <coughs> También estoy ya hace unos añitos empezando en esto de invertir en, en aceleradoras, en incubadoras y demás. Pero quería preguntarte, ¿qué te condujo a convertirte, eh, si puedo decirte así, en un experto en emprendimiento?
1: Mira, no, o sea, no sé a qué grado uno se convierte en experto o no experto. Ah, sí, pero... Yo primero soy emprendedor y, y como emprendedor... He fundado varias empresas y me he enfrentado a, a todos los pormenores de, de ser emprendedor. Eh, y eso, pues creo que te va dando experiencias, sin lugar a dudas. En eh, 2007, un muy amigo mío, que además es un, una eh, eminencia en biomedicina, me invitó a operar su empresa, que se llamaba Innova Médica. Y, y fue la primera vez que tuve contacto con incubación de proyectos. Incubábamos proyectos de desarrollo de dispositivos médicos, ¿no? Y la verdad es que me encantó, me encantó. Primero me encantó darme cuenta que no importa en qué, eh, no sé, en qué rubro estés, pues al final de cuentas las empresas son empresas, ¿no? Y tienes un producto, un servicio y, y la metodología es muy similar. Después de esa empresa, me, me fui a, a dar clases a una universidad en México y creé el proyecto de emprendimiento de esta universidad. Y era una universidad creativa, entonces pues me tocó eh, a, apoyar a emprendedores. Más en áreas de cine, radio, televisión, diseño, etcétera. Y luego me invitó Telefónica a fundar Guaira México. Uh -huh. Y era una incubadora pues de, de, le llaman acelerador, es casi lo mismo, de empresas de eh, tecnologías de información. Eh, y entonces pues ya había incubado cosas médicas, cosas creativas, cosas de tecnología. Y, y la verdad es que estaba fascinado con esto. Y eh, así fue como creamos Startup México. Pero respuesta específica a tu pregunta, yo te diría que pues, estudiar, estudiar metodologías, estudiar, ver muchos casos, uh -huh. este, eso es lo que te va dando experiencia, ¿no? Perfecto. Y
0: mmm, como inversionista, por ejemplo, eh, ¿qué evalúas, por ejemplo, cuando ves ese tipo de empresas para saber si tiene futuro o no?
1: Híjole, hay muchas cosas, ¿no? O sea, en primer lugar, creo que el equipo es lo más importante. Eh, o sea, definitivamente te puedo decir, por experiencia he invertido en más de 70 empresas ya, y, y el, eh, los emprendedores es lo más importante, ¿no? O sea, las empresas que la hacen es por el emprendedor, las empresas que no es también por los emprendedores. Entonces, eh, eh, evalúo el equipo, evalúo si es gente con la que me puedo comunicar, si es ética, si compartimos valores, si vamos a poder trabajar juntos, si van a escuchar, porque creo que especialmente en la etapa en la que yo invierto, que es una etapa muy temprana, eh, en realidad creo que es más importante la experiencia, el conocimiento, los contactos, que el mismo dinero que les das. La segunda cosa que evalúo es si realmente se atiende a una necesidad o un problema de mercado luego evalúo si tiene eh, por ejemplo o sea si, si realmente tienen diferenciación etcétera ¿no? o sea evalúo varias cosas si la oportunidad es global etcétera
0: por ejemplo eh, yo por ejemplo en mi caso miro mucho si el CEO tiene capacidad de vender no sé si miras eso ¿sí? porque hay CEOs que tienen muy buenas ideas buen operador pero no saben vender
1: ¿sí?
0: bueno Venta en cualquier estilo, ¿no? O sea,
1: vende, venta. O sea, definitivamente hay muchas habilidades blandas que hay que... No es, no es fácil ¿eh? evaluar sí. las habilidades blandas, pero claro, la venta es una de ellas, la empatía, la humildad, la, este, la resiliencia, el que no tengan miedo y se enfrenten. O sea, hay muchas cosas que tienes que evaluar como habilidades blandas del emprendedor. El, el saber vender es algo súper importante. Estoy claro. completamente de acuerdo. Y, y, y te das cuenta desde que te están vendiendo el proyecto, ¿no?
0: En es, bueno digamos ya pasó digamos esa etapa de revisar ese punto pero a, a la hora de, de decidir una toma qué riesgo por ejemplo eh, consideras o qué riesgo enfrenta digamos un inversor en este tipo de etapa de inversión eh, cuando pues seleccionas algo qué riesgo podría enfrentar pues obviamente la pérdida del capital si no funciona cierto pero qué más
1: no bueno o sea Primero, si te refieres específicamente al proyecto, pues hay muchos riesgos. Hay riesgos normalmente de desarrollo de producto tecnológicos, riesgos de mercado, riesgos comerciales. Este, hay muchos, muchos riesgos, ¿no? Cuando inviertes en, en etapas muy tempranas, pues es la etapa más arriesgada de inversión. También es la que más retornos te debería de dar si, si pega, ¿no? Entonces tiene sus pros y sus contras. Ahora... A nivel personal, pues, eh, tienes obviamente riesgo el dinero, pero pues también tienes a veces riesgo reputacional, si es que el emprendedor es alguien que, que eventualmente tiene una mala reputación, yeah. etc. O sea, hay, hay varios riesgos. Sí, perfecto.
0: Bueno, eh, ahora voy a pasar de pronto a algo que está de moda ahora y es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Tú consideras que la inteligencia artificial estamos en la... ¿Etapa primera de, de ese nuevo ciclo? ¿Es, ¿Crees que es realmente algo innovador o es algo que ya viene pasando? ¿Tiene potencial?
1: O sea, eh, definitivamente estamos en una, en una primera etapa de lo que yo llamaría la quinta revolución industrial. Ajá, sí. eh, eh, o sea, es, es Ajá. mucho más grande de lo que la gente está realmente viendo, quizá. Ajá. Esto es tan importante como cuando nacieron las máquinas o la electrificación o, o las computadoras o el internet, o sea, que son las otras cuatro revoluciones, ¿no? El, el, creo que... que esto va a avanzar muy rápido, o sea, la tecnología cada vez va más rápido y la inteligencia artificial pues, nos va a acabar llevando al, al momento este de singularity, ¿no? en donde las máquinas ya crean máquinas más rápido que los hombres. Y, y esto pues yo creo que es un, una espiral difícil de parar hacia adelante. Eh, creo que es algo muy bueno, creo que son herramientas muy interesantes, que claro que tiene su lado negativo en el sentido de que pues, la gente va a tener que, que evolucionar hacia trabajos de mayor valor agregado porque pues el trabajo, las máquinas lo van a hacer, pero esto ha pasado muchas veces. O sea, no le tengo miedo, al contrario, me emociona.
0: Sí, ok, excelente. Bueno, voy a cambiar un poco hacia el lado de Latinoamérica. ¿Tú qué ves de, de enfoque de inversionista en, en el ecosistema de inversión o de empresas que están comenzando en Latinoamérica? ¿Qué debes estar, qué consideras eh, si, sí, digamos, quieres invertir en ese tipo de, de negocios en Latinoamérica.
1: ¿Pero qué considero? O sea, ¿para invertir en un negocio específicamente? Ah, sí, ¿Qué le veo el, de ventajas a Latinoamérica?
0: Negocio, ajá, el negocio como inversionista en nuevos emprendimientos en América Latina, ¿qué estás, como qué estás mirando en este momento en el ecosistema? Yo lo que pues, te lo digo es por esto, porque... Después de la pandemia, pues, hubo un boom, un momentum de startups y vimos, por ejemplo, como mucho dinero entró a América Latina y, pues, con lo que ha sucedido última, en los últimos meses, también hubo despidos porque, pues, cometieron varios errores en, no en Latinoamérica, sino en otras zonas. Eso se ha venido como coletazo acá también en América Latina que se ha visto un poquito disminuido ese flujo de inversión en las startups, ¿verdad? Entonces, por eso pregunto ahora, ¿Cómo ves ese sistema de ecosistema de inversión, inversiones en startups en Latinoamérica?
1: A ver, creo que... Déjame primero hablarte de la última parte. Creo ah, que sí. este problema que, que estás hablando de los startups y de la... Sí falta de flujo de repente y la falta de inversión es cíclico esto pasa cada rato pasó en 90 y pico pasó en 2000 pasó en 2008 pasó ahorita o sea es una cosa cíclica en donde me da la impresión de que los inversionistas especialmente los fondos grandotes empiezan a locar con las valuaciones empiezan a invertir muchísimo dinero en empresas que todavía no generan realmente los ingresos para ese tipo de inversión y entonces se da un ajuste y esto es algo que pasa Relativo enseguido. ¿eh? Eh, y creo que ahorita lo que estamos viendo es un ajuste, pero es un ajuste temporal que, uh -huh. como en todas estas épocas, va a rebotar, ¿no? Ahora, específicamente en Latinoamérica, creo que somos gente increíblemente creativa, trabajadora, eh, hay mucho talento. Hay muchas necesidades y obviamente pues, si tienes, eres muy creativo y tienes necesidades, son las dos patas de la innovación. Entonces deberíamos ser muy innovadores. Creo que tenemos problemas culturales y sistémicos que tenemos que superar. O sea, eh, eh, creo que, por ejemplo, no toleramos el fracaso, a veces castigamos el éxito. Eh, somos gente que no, no necesariamente somos tan colaborativos como otros países. Eh, y, a, y a nivel sistémico, pues siento que... que hay corrupción, hay impunidad, hay mala aplicación de la ley, no, no hay salidas financieras del todo y todo esto afecta obviamente el crecimiento de los startups. Pero creo que la oportunidad es gigantesca por, simplemente por las necesidades y el talento que tenemos y, y, y creo que va a seguir creciendo.
0: En ese caso, por ejemplo, yo... Bueno, yo... En temas de estar o incubadoras, estoy más enfocado, digamos, en Colombia por los amigos que tengo acá y con Endeavor Colombia y demás y así. Pero, por ejemplo, si eh, hablando de Latinoamérica, pues otros sitios buenos, pues es, es, está obviamente Argentina, México, digamos, son fuertísimos. O sea, Colombia es muy pequeño, digamos, comparado con Argentina y México o Brasil, si lo podemos meter en Latinoamérica o Brasil. Y me gustaría preguntarte es, ¿qué estrategias utilizas? por ejemplo, tú, para conseguir inversionistas o si alguien quiere ser inversionista, ¿qué perfil debería tener? Son varias preguntas, pero bueno, para que puedan entrar en ese tipo de proyectos. Porque yo creo que eh, cuando están las cosas así como están ahora, es un buen momento para iniciar y, y encontrar buenas agujas en el pajar, ¿no? No sé si se podría decir
1: así. A ver, Gino, déjame, primero decirte que con todo gusto te invito a, a, a participar en México. Este, creo que México realmente está creciendo muy rápido. Este, Colombia es un país muy interesante, yo no lo considero tan chiquito, este, creo que es un país muy fuerte y con mucho potencial de inversiones. Argentina también, aunque, aunque en Argentina lo que tienes grandes emprendedores, pero pues, la economía del país y, y la situación política no ayudan. Este, pero, pero sí, digo, y, y Brasil, la verdad es que es un gigante no, sí, y es un sí, gran sí. país pero pero es un país muy difícil de entrar este de entrada pues hay que hablar perfecto portugués no sí. este y, y, y segundo es un país más complejo es un país que hay que entender yo si entras a Brasil pues entraría por ciudades no no no, no necesariamente al país en en, el, en general eh, ahora eh, creo que que o sea de nuevo creo que las oportunidades son 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 grandes y yo que busco en inversionistas, pues que es de nuevo, acuérdate que yo invierto en etapas tempranas. Entonces creo que el dinero tiene que venir acompañado, el dinero inteligente no de, 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 tiene que ser, tiene que venir acompañado de, de estrategia, de, de conocimiento profundo en algo, de ser experto en algo. Entonces me encanta invertir con gente que es experta o que puede aportar al proyecto para realmente hacerlo crecer. Creo que un, un proyecto en el que inviertes en etapa temprana, si no lo acompañas, no va a servir de mucho la, la inversión. De nuevo, creo que el dinero no es lo más importante en estas etapas. ¿no?
0: claro Por ejemplo, de nuestra comunidad o en mi caso, yo estoy más enfocado en las fintech porque obviamente somos de, de inversiones bursátiles y demás. No nos interesan más temas de fintech porque pues, es donde sabemos cómo, cuáles son los, los nichos y demás. ¿no? Creo que tiene sentido eso, eh, de buscar inversionistas que... Que puedan no solamente a nivel, tener simplemente dinero, sino es que conozcan un poco sobre eso. ¿no?
1: Sí, pero no es solo conocimiento sobre, por ejemplo, en, en tu caso. Está bien, tú tienes conocimiento de finanzas, tienes gente alrededor que tiene conocimiento de finanzas, pero también necesitas gente que sepa de contabilidad o de legal o de ventas o de marketing o de redes sociales. O sea, mientras más puedas completar el equipo externo de la empresa, los mentores, los asesores, los, los, el, el board, Sí. Pues creo que mejor te puede ir porque cubres más, más espacio, ¿no? más campo.
0: ¿No te parece, Marcos, que ahí es donde está la, lo importante de tener un buen networking? Como, por ejemplo, estar con la gente de... O sea, estar en comunidades de inversionistas y así tienes muchos contactos, muchos amigos también inversores o, o CEO de startup y así conoces... O sea, sin
1: mundo. duda, claro, mientras más gane el network, mejor... Hablas mucho de Endeavor. Endeavor es una gran organización, sí. pero Endeavor es más para empresas mucho más avanzadas. ¿sí? Sí. Este, entonces las empresas en, normalmente en la empresa típica que yo invierto pues, no está lista para presentar Endeavor. Para Endeavor tienes ya que haberla hecho para que Endeavor te seleccione como parte de, del club de Endeavor, ¿no?
0: No, tengo, este... que, tengo que tener entonces una reunión contigo para, para conocer esas empresas en etapa inicial, como tú dices, ¿sí? o sea, sí me encantaría, la verdad.
1: Sí, sí ahora Endeavor, Endeavor y algunas otras organizaciones pues, tienen un grupo de mentores muy, muy importante este, que sin duda pueden apoyar, ¿no? Sí, bueno,
0: es que es, está muy chévere, muy bien. Ahora cambiemos un poquito la pregunta de además de estas inversiones en emprendimientos, ¿qué más en qué más activos o en qué otras cosas inviertes tú usualmente, Marcos?
1: Mira, la verdad es que la mayoría de mis inversiones son en emprendimientos. Uh -huh. Este, o sea, también invierto en fondos, pero pues que invierten en emprendimientos. Ajá, sí. Este, también tengo poquito de bienes raíces y tengo algo en divisas y algo en en criptomonedas he invertido de repente. Y me, nada más que no soy muy bueno. <risa> este, pero, pero principalmente a mí me gusta invertir en el Te voy a decir por qué. Porque cuando tú inviertes en divisas o en bienes raíces o en, o en eh, criptomonedas o lo que sea, es una inversión realmente muy egoísta, ¿no? O sea, ganas tú y quizá el que desarrolla las bienes raíces. Pero... Cuando inviertes en emprendimiento, hay muchas otras gentes que se benefician. Se beneficia la gente que está creando la empresa, se beneficia la gente que trabaja ahí, se beneficia la gente que recibe el producto o servicio, si es que es bueno, se beneficia el país porque mejora la economía. O sea, tiene muchas otras ventajas. Y, y me gusta más esa parte, aunque tiene mucho riesgo, ¿no?
0: Sí, mucho más riesgo, sí, totalmente. Bueno, antes de hacerte la pregunta sobre... Creo que tú lo dijiste, lo de las divisas y todo eso. ¿En qué, por ejemplo, invertirías, por ejemplo, 10 mil pesos mexicanos si tú fueras a invertir ahora? Bueno, obviamente yo sé que ya vas a invertir en temas de emprendimiento y todo, porque es, digamos, el sector que tú conoces. Pero, por ejemplo, si tuvieras 10 mil y no fuera, Marcos, eh, desde cero, no con lo que ya tienes, ¿dónde lo invertirías?
1: ¿10 mil pesos? <ríe> no
0: es mucho. Mira. Esa es la pregunta.
1: O sea, yo probablemente lo invertiría en un negocio que me genere más dinero, ¿no? Este, O sea, 10 mil pesos no es una cantidad tan importante, eh, pero pero si es, si fuera todo lo que tuviese, lo invertiría en algo que me genere más dinero, en algún negocio.
0: En un negocio, ¿cierto? Sí. Claro. Algo que tú conocerías, ¿sí? Es creo que es la pregunta.
1: En un negocio que además yo pueda controlar y que yo pueda crecer y que para que esos 10 mil se vuelvan 100 mil y un millón y etcétera, ¿no? Y
0: bueno, y, a, y hago una, una pregunta que seguramente es como pregunta eh, que me hago. Hasta yo que, digamos, eh, hago seguimiento a las divisas y todo, he visto con sorpresa la caída, pues, eh, la, cómo ha estado moviendo el peso mexicano frente al dólar, ¿no? y pues hay muchas hipótesis análisis y todo eso, pero tú, ¿qué opinión tienes sobre lo que está pasando con el peso mexicano?
1: Mira, como dices, hay muchas hipótesis, yo, yo creo que esto se debe a, a, a varias cosas, creo que se debe a una inestabilidad y subida de tasas en el mercado americano, Ajá. lo cual hace más interesante invertir en pesos, este, se, se, se vuelve, aunque, aunque han, han estado incrementando la tasa y obviamente eso va a empezar a Cambiar la balanza hacia Estados Unidos. Se, se, creo que también tiene que ver mucho con las remesas que estamos recibiendo en México. Es una, es una cantidad muy importante. Este, no sé, no sé. Yo, o sea, no sé si también es una estrategia federal. No, no, no tengo idea. Pero sí, como dices, el peso ha ganado un valor importante contra el dólar. Eh, y, y pues creo que pues es buen momento para comprar dólares, ¿no? Aunque, aunque cada vez que digo eso, baja más el dólar contra el peso. Sí, entonces... Bien. Lo, lo dije hace siempre, siempre le he dicho a la gente que, que no me haga caso, que, que si quieren hacerse millonarios, hagan lo contrario que yo cuando invierto en divisas. Porque la verdad es que no soy muy bueno en eso. Bueno. Pero, pero es interesante, tiene sus ventajas, por supuesto. También tiene sus desventajas. ¿eh? O sea, los mismos gentes que envían remesas, pues cada vez el dinero les, es, es menor. Los tienen que este, trabajar más. Gente que fue... exporta, y México tiene un mercado muy importante que exporta a Estados Unidos, pues cada vez gana menos o tiene menores márgenes. Entonces, tiene ventajas y tiene desventajas. No, no creo que sea necesariamente un reflejo de la economía. Creo que más bien hay ciertas cosas que están moviendo esto, pero, pero no, no sé si es necesariamente un reflejo de que la economía va bien o mal. ¿no?
0: Total, sí, no tiene nada que ver. A veces el tema de divisas con la economía, sí, es totalmente cierto. Bueno, ¿qué consejo le darías, Marcos, a alguien que... Quiere com comenzar a emprender, quiere buscar fondos de inversión, digamos, como tal vez tú lo manejas, que está en la primera etapa. ¿Qué tendría que ser esa persona? ¿Qué pasos tiene que seguir, por ejemplo, para poder llegar a una empresa como la tuya o un inversor como, como tú? O sea, que...
1: Mira, son muchas cosas. Lo primero es que tiene que, de nuevo, tiene que encontrar un problema y resolverlo de manera diferenciada. Porque si no vas a diferenciarte, vas a acabar compitiendo por marketing o por precio o por locación, y, y, y realmente es muy difícil escalar, ¿no? O, o competirle a la gente que ya está establecida. Segundo, tiene que tener un buen equipo de trabajo, tiene que tener un equipo completo, este, etcétera. Tiene que validar eh, en el mercado su, su prototipo. Tiene que tener un prototipo de lo que sea que esté vendiendo, aunque no tiene que ser tecnológico, pero si es comida, pues que tenga prototipos ya hechos, ¿no? Este, y, que, y, y creo que tiene que tener validación de mercado. Este, y, y yo creo que con eso ya te puedes acercar a un inversionista aunque sea, aunque sea inclusive sin tener ventas necesariamente, pero okay. si el mercado está dispuesto a comprarte, creo que, creo que ya puede ser algo interesante
0: sí, porque yo creo que mucho, una de las cosas más importantes cuando emprendes eh, es que o alguno dice, yo tengo la idea pero no tengo dinero, tengo el equipo pero no he podido probar en el mercado, cierto, cosas así, por ejemplo en, en, yo tengo muchos amigos y quieren hacer negocios de tinte como neobancos o tipo Robin Hood, para en su país, cosas así. Pero, pues, justo lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo te vas a diferenciar con los que ya existen? O, bueno, ¿qué tienes tú que no tienen los demás? O... Pero, no, la verdad, no sé, porque pues, yo pensaba, por ejemplo, una de las cosas que yo pensaba es, digamos, tal vez no tenga el equipo y si yo quiero conseguir el equipo, pues, ¿qué debo hacer? ¿no? Por ejemplo, ese tipo de consejos yo creo que es muy difícil. Yo he visto, por ejemplo, en comunidades como Plasi, la gente de Freddy Vega, que tienen, digamos, eh, ayudan, digamos, a esos emprendedores que quieren sacar y encuentran, digamos, dentro de esa misma comunidad de que están en lo mismo, gente para poder unirlos y mandarlos a Y Combinator o una cosa así, ¿no? Pero eh, en México hay algo así que podríamos poder decir, bueno, si estás viendo en dificultad, tiene cosas en esa primera etapa, ¿dónde podría ir a, a, a probar eso o hablar de eso?
1: Hay muchísimas cosas, hay incubadoras, hay aceleradoras, hay comunidades de emprendedores, hay crowdfunding también, en donde también de alguna manera puedes validar eh, qué, tan, qué tanto interés tiene tu idea, hay, hay muchas maneras de hacerlo. ¿no? Eh, creo que el, el problema no es ese, el problema es que luego los, los emprendedores a veces siente que con la idea ya pueden pedir dinero y la idea es lo que no vale nada, ¿no? O sea, ideas, pues todos podemos tener ideas, sí. pero, pero el, el problema es que sepan cómo lo van a hacer y con quién lo van a hacer y, y que esa idea eventualmente esté validada en el mercado. Y, y eso es lo que... Hay, hay mucha gente que llega conmigo y me, me presenta cosas que nada más están en etapa de idea y que no tienen ningún tipo de validación y a veces no tienen ninguna diferenciación y a veces ningún sentido. Este, hace, hace algún tiempo se me acercó un emprendedor emprendedora, eh, por darte un ejemplo, a decirme que, que quería ser una especie de DJ para restaurantes, ¿no? Y, y entonces le dije, pero los restaurantes ahorita pueden meterse a Spotify y, y meterse a un canal e inclusive armar su propio, o sea, ¿cuál es la diferencia? No, 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 pero, pero yo lo hago yo, y le decía por eso, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, y ya hiciste algo, ya, ya hablaste con algún restaurante. Pues hablé con tres y no me lo quisieron comprar y por eso necesito inversión. Y le dije, pero es que creo que estás viendo al revés esto, ¿no? O sea, tienes que primero encontrar algo que sí te quieran comprar, tener la manera de cómo hacerlo y luego ¿no? acercarte con un inversionista, ¿no?
0: Y lo ven más bien como un empleo donde ¿qué me paga mientras yo hago esto, cierto?
1: a ver si Exacto, necesito. exacto. Y creo que eso es un error. Error.
0: Bueno, eh, si, si yo quisiera tener, eh, insisto, con el tema de México, si estoy en México, quiero em emprender allá, eh, mmm, ya, aunque ya lo has dicho, en Corea hay estas cosas de como sandbox, o sea, cajas de arena, ¿sí? donde puedes ir y, digamos, hay ayuda gubernamental o... ¿Institucional o bueno? Entonces, ¿dónde podría ir, por ejemplo, específicamente hablando, Marcos? ¿alguna de... Mira, en
1: México, fuera de algunos estados muy específicos, uh -huh. no hay ya un apoyo a nivel federal okay. desde hace ya algunos años, una cosa que espero que regrese. Uh -huh. Hay algunos apoyos en estados, este, pero no, no mucho. Entonces... Dinero de gobierno cada vez es más difícil ¿no? de obtener. Pero sí se ha generado un ecosistema privado importante. Eh, y, y te digo, hay incubadoras, hay aceleradoras, hay ángeles inversionistas como nunca... Hay empresas de crowdfunding en donde si tienes una buena idea, pues probablemente puedes conseguir fondos de inversión. Pero de nuevo, el, el problema que yo veo y es más o menos relacionado a lo que platicamos hace ratito. El, el, o sea, si lo que tú quieres, si el propósito de tu empresa es levantar dinero, estás mal. El, el, el levantar dinero y el, el generar dinero debe ser una consecuencia de un buen propósito de tu empresa, ¿no? Entonces, me da la impresión que hay muchos emprendedores muy nuevos que, que crean una empresa para levantar dinero y como dices, para pagarse Exacto. el juego de estar emprendiendo, ¿no? Pero, pero realmente no hay algo más fuerte detrás.
0: Creo que lo dijiste al comienzo. El tema debería ser cómo me diferencio solucionando problemas a la gente, ¿cierto? Ese creo que es la, creo que para mí. Yo también ejemplo, creo para que mí, es la clave. Sí, para mí es la clave. ¿sí? Cuando yo...
1: Digo, hay, hay, hay empresas que no resuelven un problema, que generan una necesidad, pero es más difícil. Sí. Pero sí se puede hacer también.
0: Pues sí, ese es como, para mí ese era, es mi clave para poder invertir. Es...
1: Sí, pero si, eres la si es la primera vez que emprendes, mejor resuelve un problema, uh -huh. diferenciate y arma un buen equipo y ya, tienes el 80% del éxito.
0: Bueno, voy a hacerte una pregunta que es un consejo que yo le doy a las personas que quieren, digamos, comenzar a ser este tipo de inversor Ángel o entender cómo invertir en estas etapas que están en inicio de emprendimiento, cosas así, es que les digo, pues, no lo hagan solitos, porque, ah, que un amigo dijo que tal, entonces me dijo que le diera 100 mil dólares, te digo, por ahí no es el camino, ¿no? Porque primero, pues, no tienes experiencia en nada. Entonces, lo mejor es, por ejemplo, unirte a un crowdfunding o unirte a un grupo de amigos que estén haciendo, son inversores ángeles, o ir a empresas como Endeavor o, o hay combinator, o las que sea, como, bueno, alguna comunidad como la tuya, donde puedan ir y aprender un poquito cómo funciona, ¿cierto? Con algo, con poquito, ven cómo lo hacen, y ya tú vas eligiendo qué tipo de inversor quieres ser en ese tipo de, de emprendimiento, ¿cierto? ¿Está bien que yo, por ejemplo, crees que está bien que yo le sugiera así de esa manera a las personas que que son nuevos y quieren entrar en este tipo de inversión?
1: Mira, de entrada, o sea, sí, claro, pero de entrada te digo que ya en la mayoría de las universidades hay programas de creación de empresas, hay incubadoras, eh, y, y, y creo que es un buen principio para conocer la parte teórica, sí. no la parte práctica, uh -huh. que creo que es esencial, ¿no? Creo que si sales de una incubadora de la universidad con una buena idea que encontraste cómo hacerla, uh -huh. te podrías meter a una incubadora... Eh, en en tu y en, y en Colombia hay muchas en, en México hay muchas más este o sea en Latinoamérica pues está lleno de, de incubadoras de aceleradoras hay hay varias universidades en Colombia que tienen incubadoras este pero pero sí claro o sea acércate por lo menos acércate si no te quieres acercar necesariamente a una incubadora o no estás listo pues acércate a comunidades de emprendedores ve a eventos haz networking y ahí vas a conocer gente que puede complementar tu equipo que puede darte consejos, que te puede presentar con otras gentes. O sea, creo que se va, se aprende mucho.
0: Buena. Bueno, y para como para terminar, Marcos, ¿qué papel crees que juegan los medios de comunicación en la configuración de la opinión pública sobre negocios e inversiones?
1: Pues, o sea, creo que. Creo que obviamente pueden apoyar. Es que hay muchas cosas que pueden ayudar. Pueden ayudar a, a, a promocionar, pueden ayudar a, a que la gente conozca los proyectos, este, pueden ayudar a, a fomentar una cultura emprendedora y una cultura de inversión. O sea, a eso te refieres.
0: Sí, no, más hacia el lado de, por ejemplo, eh, hablan de, por ejemplo, el caso de Nubank, ¿cierto? Entonces, en Colombia hablaba mucho de Nubank, Nubank, porque pues el CEO es de origen colombiano, ¿cierto? Entonces, eh, la opinión pública, entonces, con respecto a Nubank, o sea, este negocio, esta inversión, era que, ah, pues como es colombiano, entonces soy colombiano, entonces invirtamos en, en Nubank, ¿sí? Pero a eso voy un poquito, ¿no? De cómo juegan los medios de comunicación, ¿no? O, de pronto, el medio de comunicación dice, este, el dueño de X empresa tuvo, no sé, moralmente, éticamente hizo algo malo, como el caso de Airbnb, ¿cierto? Y entonces, como el negocio en sí o la inversión en Airbnb puede verse afectada por ese tipo de cosas, ¿no?
1: Ah, eso. O sea, mira, hay un dicho que me encanta que dice que no hay publicidad mala, ¿no? así <risa> sí. Este que
0: hablen
1: mal o bien. No, que se ser, de acuerdo con ello, ¿no? Pero, pero creo que, que uno de los principales problemas de una empresa en etapas tempranas es la promoción. Entonces, si la gente conoce de tu empresa, siempre va a haber haters y siempre va a haber gente que, 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 que le gusta. Este, y, y, y si logras además una prensa positiva, pues obviamente cuanto mejor, ¿no? Sí. Eh, hay que tener cuidado. O sea, hay, hay cosas que siempre te pueden afectar de una u otra manera, ¿no? Este, pero creo que a final de cuentas el promocionarte el que te conozcan es importante y en eso los medios de comunicación te pueden ayudar mucho. Eh,
0: bueno, también es que lo digo, por ejemplo, en el caso de Colombia con el tema de Rappi, ¿no? No me gusta meter la política, pero pues Rappi es definitivamente un caso de éxito para... El Colombia.
1: unicornio principal.
0: Sí. Ajá, y, y entonces ahora se ha vuelto un centro de ataque, ¿no? Dicen, no, es que... para políticos, ¿no? Entonces... Eh, diciendo que es, no sé, bueno, ese tipo de cosas no está bien y que tal cosa, lo otro y para muchos, como nosotros que invertimos en ese tipo de empresas pensamos que ojalá existan muchos tipos de, de emprendimiento como Rappi, ¿no? En vez de criticar esas empresas que, creo que tú lo dijiste, ¿no? de eh, odiar a los exitosos, ¿no? O sea no sé cómo...
1: Castigo al éxito.
0: Castigo al éxito, sí, a los que... Eh... Esa es una
1: característica muy de, de, de Latinoamérica, creo que, de nuevo Sí. Cuando, cuando estás en el ojo del público va a haber gente, a, la que, a mí hay mucha gente que no le caigo nada bien y que hablan muy mal de mí, también hay gente que me defiende, este, pero es algo inevitable, o sea, cada quien tiene su opinión y, y, y pues, mientras tú puedas dormir tranquilo creo que no tienes ningún problema, ¿no? Sí. Este la, la realidad es que Rappi es un gran caso de éxito. Hacen cosas increíbles. Este también pues, podrían mejorar algunas. Por ejemplo, las los porcentajes que cobran. Creo que son muy altos. El, el no sé qué. No sé. Y aquí te lo digo con absoluta ignorancia. No sé cómo traten a su a sus empleados o no sé si quizá el problema es que se han vuelto un monopolio. O sea, obviamente tienen que ir evolucionando, pero, pero de que es un caso de éxito y es un caso admirable es sin lugar a dudas. Eh, pero por lo mismo eh, y por la naturaleza del latinoamericano, pues van a ser, recibir ataques sin lugar a duda. No creo
0: que les afecten tanto eh, a una empresa del tamaño de Rappi. pero eh, yo lo que creo es, eh, es... Yo creo que a Rappi no... Pero pienso en los futuros emprendedores que dicen, no quiero emprender porque no quiero que me pase como lo o aquí no me van a apoyar. O
1: no creo, así. no creo Gino, que, que sea un problema. ¿eh? Yo creo que la, en primer lugar tienes que entender, o sea, cuando yo me gradué de la universidad, la gran mayoría, si no es que todos queríamos, nadie quería ser emprendedor, todos queríamos ser gerente de marca de una empresa o algo así, ese era como el trabajo ideal en ese entonces. Si tú te fijas, la gente que se gradúa hoy de la universidad, lo que más quieren es emprender. O sea, la, el fomento a esta cultura de emprendimiento ya está hecho. Ya, ya, ya han, hemos cambiado mucho la manera de pensar de los chavos. Creo que en eso también el programa de Shark Tank apoya mucho, ¿no? Sí. Eh, no creo que lo que estén viendo es el ataque a Rappi diciendo, no quiero yo ser ellos. Más bien, creo que han visto lo que ha logrado Rappi y dicen, yo quiero ser ellos. O sea, creo que es mucho más fuerte, ¿no? Eh, esa es mi percepción. Sí, sí.
0: Lo, lo digo porque justamente, eh, justo por eso era la pregunta de lo de medio de comunicación, ¿no? Lo que ven y todo eso, ¿qué tanto puede influir? Pero sí, tienes, tienes razón. Bueno, nosotros por lo, por lo menos eh, pensamos en la comunidad de que cuando hay este tipo de caídas por, bueno, justo lo que tú todo lo que hemos venido hablando son los mejores momentos para comenzar ¿no?
1: O sea, en este Mira, las crisis sin lugar a duda brindan muchas oportunidades, eso es eso no hay duda, de hecho es cuando más oportunidades sí. hay, pero de nuevo no, no, o sea, tienes que entender cuando eres una persona completamente privada y nadie te conoce uh -huh. pues no tienes haters o sea sí, sí. sí pero sí tienes... cuando eres una persona pública y... Digo, seguramente te ha pasado a ti, ¿no? Con tu podcast. O sea, estas cosas pasan. Va a haber gente que no está de acuerdo, a veces dices algo que no les gusta, este, y pues tienes que aguantarte, porque eres público, y ni modo. Tampoco puedes estarle contestando a todo el mundo, tampoco puedes estarte afligiendo de todas las cosas malas que se digan. Más bien tienes que enfocarte en lo bueno y seguir adelante, pero o sea, en ese sentido, los medios de comunicación no deberían ser tan importantes de, de cómo afectarte tu, tu camino, ¿no?
0: Perfecto, sí. Muchas gracias, Marcos. Y creo que nos llevamos mucho insight. Yo por lo menos creo que ya tengo algunas muy puntuales. Y una de ellas es, ojalá, cuando esté en México, ojalá pueda verte en algún momento allá. Solo así sea para estrecharte la mano, que porque... Sí, de verdad admiro mucho tu trabajo, sobre todo lo que tú dices, ¿no? Más que de emprender y todo eso, estar, eh, poder ayudar haciendo lo que tú haces, ¿no? Y, y afectar positivamente de alguna manera u otra eh, todo lo que estás haciendo.
1: No, hombre, pues te agradezco mucho el espacio y mucha luz a todo Colombia.
0: Bueno, muchas gracias, Marcos, por tu tiempo y, bueno, espero que, bueno, si te puedo, de todas maneras, si no conoce a Marcos, aquí vamos a dejar los datos para que lo puedan seguir, y bueno, seguramente ya lo has visto en un episodio de Shark Time, pero bueno, muchísimas gracias, Marco, por tu tiempo de nuevo, bueno. Gracias a ti, Kino.